0: Esto es episodio número 42 de mi rutina de trabajo podcast, que es en la que hay mi gente Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast donde destapamos los hábitos y secretos de grandes emprendedores y en el día de hoy vas a poder aplicar grandes hábitos para cambiar tu estilo de vida y nutrición, porque nuestra invitada es una naturópata enfocada en la nutrición integral. En el día de hoy tuve la oportunidad de hablar sobre rutinas y trabajos y qué pasa cuando se interrumpe el ritmo que tú llevas. Que es algo bien importante que tenemos que considerar que nos va a pasar. Y nuestra invitada arroja luz para que nosotros no nos frustremos y que podamos seguir en el camino correcto. Ella es una morning person, se levanta extremadamente temprano. Y ustedes saben que eso es algo con lo cual yo constantemente estoy trabajando, pero... Con lo que ella dijo hoy, yo voy a empezar a implementarlo. A ver si tú y yo podemos entonces levantarnos un poco más temprano para aprovechar el día. Hablando de aprovecharse, ella dijo unas palabras claves que marcaron mi vida. Y esto fue hace un tiempo atrás. Lo voy a mencionar en la entrevista. Cuando yo la conocí, yo creo que fue la primera vez. Y yo la entrevisté en mi canal de Facebook, mi página de Facebook. La entrevisté y fue una entrevista estupenda. Pero luego yo le pregunto a ella cómo ella llega a la televisión y a la radio. Y las palabras que ella me dijo fueron las mismas palabras que yo usé y utilicé para llegar a donde ella y llegar hacia ciertas personas las cuales yo quería entrevistar. Así que es como que ella lo utilizó, pero yo lo utilicé con ella y van a ver de qué se trata. Y es una frase estupenda que yo espero que también ustedes, si la aplican, puedan sacarle provecho. Y por último, habló sobre un momento bien difícil eh, en su vida y es la segunda vez que ella habla sobre este tema bien delicado y ella planificó su muerte y fue algo, fue algo bien, bien fuerte en su vida, pero como eso la ayudó ahora a ayudar a otras personas que quizás están pasando por eso y tiene un programa hermoso que llega al corazón de las personas este y yo espero que si alguno de ustedes está pasando por un momento como este escuchen esta entrevista porque hay luz y esperanza al final del camino así que no voy a decir más nada, espero que ustedes se gocen esta entrevista y aquí les dejo la rutina de trabajo de Terelis Porrata Let's go Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, en el día de hoy me acompaña Terrelis Porrata, naturópata especializada en la nutrición integral. Bienvenida, Tere, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno tenerte aquí, gracias por, por aceptar mi invitación. Tere, yo quiero dejarle saber a la gente qué significa, ¿verdad? Y que te conozcan un poquito de ti, ¿qué significa ser una naturópata especializada en la nutrición integral?
1: Pues mira, eh, en mi caso, pues trabajo más bien, como me especializo en el área de lo que es nutrición integral, que la nutrición consciente es esta parte. De adaptar la parte mental, ¿verdad? La reprogramación mental junto eh, con varios componentes para que tú puedas crear hábitos saludables, comer adecuadamente, pero es como que el todo, por eso se llama nutrición integral. Que tú integras el todo. En la parte de naturopatía, pues establezco más el poder hacer esta parte de medicina natural, pero en mi caso, pues la medicina en vez de eh, evacuar a la persona con suplementos y otras cosas, pues yo lo que utilizo es la comida para sanarte, para sí, sanarte, sí. para bajar peso, dependiendo, ¿verdad? Lo que cada persona esté buscando su meta, ¿verdad? Personal.
0: Miren, este, mi gente, pues, Tere, yo llevo conociendo a Tere ya hace, hace como que varios meses, ¿verdad? Y, y honestamente hemos hecho como que un buen clic. Eh, eh, yo entrevisté a Tere para unos Facebook Live que yo hago semanalmente en mi página de Facebook. Eh, Tere me ha llevado, también tiene un programa radial que se llama Nutre Tu Vida, que sale por WIPR este excepcional, con Juancho y, y, y Dalis, que son coaches. Este, sí. Y de verdad que me han llevado para el programa y la hemos pasado de show. So, Tere, además de ser naturopata, también tiene otras cositas que está corriendo, viene con su programa, que más adelante quiero hablar un poquito más de eso. Pero lo que quiero decirles es que um, Tere y yo hemos hecho como con un clic y hemos estado eh, colaborando en varios proyectos. Y... Yo honestamente me sentí mal cuando yo hice esto. Nosotros salimos a comer una vez y Tere ahí bien saludable, con, con aguacate, vegetales. Tacho y Tacho. yo me zumbé un hamburger súper grasoso ahí con bacon y, y queso Perdón, y pan. Este, pero honestamente este, Tere es Tere una experta en lo que hace, sabe lo que hace y pues, yo soy un cari que me come eso al frente de Tere.
2: Sí, bien delicadito tú,
0: bien delicadito. <ríe> So, Tere, cuéntame un poquito sobre tu programa radial, porque también está en televisión, se me olvidó mencionar esto, también está en televisión. Cuéntame, ¿cómo es que se integra todo esto con, con lo que tú haces? ¿Sabes? Eres naturópata, está en, tienes tu programa radial, también aparece en un segmento en Telemundo. ¿Cómo se integra todo esto?
1: Pues, mira, el programa radial nutre tu vida... Se llama justamente así, porque es nutrir tu vida en todos los aspectos. Es nutrir tu vida tanto emocional, físico, este a nivel empresarial, porque todas estas cosas, ¿verdad?, que hacemos a diario nutren nuestra vida. Y, pues, una de las cosas que establezco en este programa es poder llevar la información eh, más adecuada, ¿verdad? Porque yo no creo en que hay información correcta, sino la información más adecuada para que la gente se pueda educar y pueda nutrir su vida eh, con todos los componentes que normalmente ellos tienen en su diario, vivir en su oficina, este, cómo liberar el estrés, cómo lidiar con el estrés, cómo este, ahora mismo en verano que estamos, ¿verdad?, en las series de, de cómo mantenernos en verano, cómo disfrutar de nuestro verano sin, sin subir peso, qué podemos hacer. Entonces llevo varias personas que nutren la vida de otros, no necesariamente tienen que ser expertos en salud, sino eh, tú estuviste también en Nutre Tu Vida, eh, eh, y Dalis y Juancho que son neurocoaches, pues me hablan de un aspecto cada uno diferente. He tenido naturópatas, doctores, empresarios, he tenido de todo. Y la idea es esa, llevar un mensaje de que pues, la persona pueda tener todas las herramientas para tener bienestar en to todos los aspectos de su vida. Entonces, en cuestión de, de, de que estoy en día a día en Telemundo, eh, ahí más bien hablo de la parte de lo que es la nutrición integral, so que educo un poquito de lo que yo hago, pero más que nada en este programa, incluyendo también el Happy Abuelo en Fidelity, aquí incorporo un poquito más temas de, de lo que es mi programa, eh, Mujer Ponte Dura, Admirable Transformación, eh, son más temas de empoderamiento. Sí hay alimentación, pero una de las cosas que establezco dentro del programa es quererte más para cuidarte mejor y eso es lo que lo que, ¿verdad? Lo que yo hablo normalmente en el, en el programa de Mujer Ponte Dura y cuando estoy en televisión y radio pues estas son las cosas que, que acoplo un poquito más allá sí siempre está el tema de la alimentación porque es parte de eh, pero hablo un poquito de todo, de cómo empoderar más bien a la mujer por eso se llama Mujer Ponte Dura eh, Mujer Ponte Dura con tus metas, con tus decisiones, con tus elecciones no necesariamente físicamente
0: wow, honestamente me encanta todo lo que tú estás haciendo y cómo te estás moviendo en los diferentes medios y, y te estás exponiendo, algo que quizás no es como que quizás tú no asocias con un naturópata este
2: es, me encanta es, es, que tú estés
0: y, y me encanta de que tú estés expandiéndote y exponiéndote en diferentes medios y creo que tú te mueves y tienes un branding espectacular, que es lo que te diferencia de otros natu naturópatas uh
2: -huh. ¿Cómo
1: en la parte de, de lo de naturopatía es que, pues, soy naturopata licenciada, sin embargo, mi proyecto va un poquito más allá de simplemente ser naturopata. Eh, por eso es que establezco el programa de Mujer Ponte Dura.
0: Que, okay, by the way, está súper cool. Este Viene ahí con un par de cositas bien chéveres. Uh -huh. eh, pero déjame preguntarte cómo tú empezaste en todo esto del emprendimiento, porque... Eres naturópata, pero ¿cómo comenzaste? ¿Cómo te decidiste por ser naturópata? ¿Por qué? ¿Y cómo estableciste tu negocio?
1: Miguel, yo era maestra. Yo trabajé en, en, ¿verdad? en, en educación por siete años. Yo siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con nutrición, pero pues lamentablemente mi mamá no podía pagarme este, un hospedaje, ni yo tenía carro para poder viajar en donde daban nutrición. Así que lo único que daban en mi pueblo era educación. Sobre que me voy a estudiar educación, me, me voy a estudiar educación preescolar en ese momento porque daba un poquito más de clase de alimentación porque los maestros preescolares se sientan a la mesa a comer con sus estudiante. Y pues yo entré por ahí porque yo decía, pues mira, algo de base tengo. So que estudié, hice mi bachillerato, comienzo a estudiar, pero en mi pueblo, yo soy naturalmente de Guayama, no había trabajo, so que ahí sí ya tenía un carrito y, y me, me, me aventuró a, a irme para el área metro sin tener nada, yo era nómada, literalmente vivía en mi carro. Este, me quedaba aquí, me quedaba allá en lo que verdad me establecía y ahí entro a trabajar por primera vez en el Departamento de Educación, pero a nivel preescolar eh, de, eh, de Educación Especial, so, que entrando en Educación Especial me apasiona tanto eso que hago una maestría y me... Me, me aventuro en todos los aspectos de educación especial. Aprendí todo lo que era educar. Por eso me considero una educadora en lo que hago ahora verdad, en salud. Pero ahí es que por primera vez se me da la oportunidad de comenzar a estudiar todo lo que tenía que ver con salud. Sin embargo, entro en, en, en un proceso donde no necesariamente lo, lo, lo hice de la mejor manera. Porque eh, yo entro a estudiar primero, yo me certifiqué como entrenadora personal, pero entro en esto porque cuando yo me caso, o sea, yo me voy a San Juan, trabajo como maestra, soy, llevaba ya como unos cinco años, me, antes de, de estudiaba muchas cosas, yo siempre me mantuve como que estudiando. Uh -huh. Pero que llegó un momento en mi vida donde pues mi alimentación no era la mejor, como cualquier persona. Por eso es que yo entiendo a cada mujer que se siente en mi, en mi consulta. Eh, y yo empiezo a engordar mucho. Más para ese tiempo eh, yo estaba viviendo un proceso de cambio y pues eh, me daban unos ataques de pánico. Claro está que yo no sabía que esos ataques de pánico eran por la alimentación que yo estaba llevando. Este, so que tenía un desbalance. Y a mí me empiezan a medicar con eh, medicamentos bastante fuertes para controlar esos ataques de pánico y esa ansiedad que me daba y yo no sabía por qué. Solo que yo empiezo a subir peso. Me caso, me voy aproximadamente como tres meses o cuatro meses para España y regresando eh, me doy cuenta que había subido mucho de peso. Entonces... Eh, un día una persona, porque a veces las personas son así tan cruel me dijo que estaba gorda y eso me chocó. Así so que ahí es donde yo digo tengo que hacer algo, pero empiezo a hacer las famosas dietas, empiezo a hacer de todo. Yo bebía de todo lo que tú te puedas imaginar para poder bajar peso. Este, hice dietas extremas y en ese proceso bajo peso, eh, de, no de la mejor manera, pero mis ataques de pánico seguían, mis ansiedades se incrementaban más y yo me obsesionaba más con mi cuerpo. Ahí es que entonces entra el otro aspecto de mi vida, que es donde comencé a ser anoréxica y vigoréxica. Anoréxica, pues que comía bien poquito y vigoréxica, yo tenía que hacer tres o cuatro veces ejercicios al día. Wow. Yo era de las que medía el brazo para, para ver si había engordado o no. Sí, así un desarrollo. Te,
0: te medías el brazo.
2: Yo me medía
1: el brazo. Los brazos yo me los medía, a ver si había aumentado o no. Fue una pesadilla. O sea, si hubo un momento donde fue una pesadilla para mí, fue el momento donde honestamente, este, pues, tenía este proceso y fue el más que duró, pero entonces ahí es que me doy cuenta que yo tenía un problema. Un día escuchando la radio escucho a esta entrenadora que pues ella fue parte de, de, mi, de mi proceso
2: oh.
1: y, y la llamé, le digo, mira, a mí me está pasando esto y yo creo que no es normal. Eh, yo no comía, yo no me atregué a comer y eso sucede porque yo entro en el programa de lo que es fisiculturismo en el área de bikini, so, que las dietas eran bien extremas y cuando entonces me mandan a comer, yo no me atrevía porque todo el chorrete de mujeres que había competido conmigo habían engordado y yo no quería eso a mí. Mm. So que Todo ese proceso me cae encima.
0: Sí, porque esa, esa competencia, esas dietas extremas es para un momento en específico, no es para sostener. Porque es peligroso. Y
2: claro.
1: entonces ahí es donde yo entro con todo este problema ¿verdad? emocional, porque es un problema emocional más que nada este yo me acostaba pensando en comida me levantaba pensando en comida yo lloraba por la comida soy que la comida era como que la parte primordial de mi vida pero como no, no podía comer pues era una pesadilla soy que ahí es que entonces entro a estudiar est Todavía yo era maestra para ese tiempo, solo que entro en todo este proceso de estudiar nutrición, pero me doy cuenta que tampoco era lo mío porque era prácticamente lo mismo que yo estaba haciendo, comer por porciones, comer esto, y eso a mí me desesperaba. Entonces, comer más que por porciones por calorías, eso a mí me, me, me desesperaba completamente. Y entonces ah. ahí es que entro y doy con el mundo de, de la nutrición holística, solo que empiezo a estudiarla, pero que en esos momentos, mientras estoy estudiando me entero que estoy embarazada,
2: What? y entonces,
1: sí, todos los, los miedos empezaron nuevamente, porque una mujer que, que recibe la noticia que está embarazada, lo primero que piensa es, voy a engordar, por yeah. lo menos la mayoría de las mujeres, voy a engordar, y pues mi miedo pues, se incrementa, de que, ay oh, Dios mío, después que yo logré salir de esto, la parte mental, voy a engordar otra vez y yo tenía miedo no de engordar más que nada, sino de volver otra vez a todo mi proceso mental que ya yo estaba como que a punto de salir. Soy que salgo embarazada y fue, un, o sea, yo digo que mi embarazo me salvó en cierta manera porque aprendí, obviamente ya estaba en nutrición holística, que es la nutrición integral, lo que yo llamo nutrición integral, y aprendí a cuidarme. Más allá, ¿verdad?, de que simplemente por no engordar, sino por darle lo mejor a, la, a esa criatura que yo tenía claro. dentro de mí. Entonces, cuando doy a luz, yo, Miguel, por mucho tiempo yo lloraba para que me, me llegara la permanencia de, de, del departamento, porque a todo esto yo trabajaba para el departamento de educación, pero yo no era permanente, eso que yo tenía que estar peleándome sí, cada por un encontrado. puesto. Exactamente. Entonces, por primera vez yo... A, casi para dar a luz me llega la permanencia. Yo estaba como que súper contenta, pero como yo soy Terelis por rata,
2: <risa> soy
1: así, Me llegó a la doy a luz, me llega la permanencia y ahí digo. ¿Sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero estar toda la vida con mis compañeros, amarcados, porque de verdad eso se veía dentro de las escuelas. Cada escuela que yo visitaba, los maestros, muchos de los maestros estaban bien amarcados y viviendo ¿verdad? de eso. Y yo con bebé en mano, ahí es que yo dije, ¿sabes qué? Voy a montar un negocio y voy a renunciar a mi permanencia. ¡Guau! Wow.
0: Yo quiero, quiero hacer un, un paréntesis aquí, porque me encanta todo lo que estás diciendo. Y quiero... quiero traer ¿verdad? un resumen de todo hasta este punto, porque yo creo que aquí es un momento definitivo en tu vida eh, me encantó que a través de todo este tiempo te mantuviste educada, educándote en todo lo que tenga que ver en educación eh, en salud y me gusta porque cada una de estas experiencias que tú viviste que quizás no fueron las más placenteras y yo hablé de esto, en, yo creo que en el episodio pasado que estos fueron... Tú utilizaste todo tu pasado para crear un futuro espectacular para ti que es el que estás viviendo ahora mismo. Utilizaste lo que... Lo que ¿Verdad? La educación, cuando estuviste trabajando en la educación, que fuiste maestra, estás utilizando eso ahora para educar a otras personas. Todo lo que estudiaste con, y todo tu pasado, que fue quizás amargo, que fue bien fuerte y que, y que te rompió y te destrozó en, en, en ese momento, pues de eso mismo... Tú hiciste un negocio, ¿Sabes? con lo mismo que te quiso hundir, con lo mismo que te, te produjo quizá un fracaso en ese entonces, tú utilizaste eso para crear tu negocio. Y eso a mí, cuando yo escucho historias como esta, me encantan. Y después de tanta espera que tuviste finalmente la permanencia, ahí es que te dice sabes que este no es lo que yo quiero. Y me encanta este tipo de historia porque nos enseña un significado bien grande de qué es satisfacción en tu vida, que muchas veces nosotros queremos algo, pero realmente ese algo no, no, es, no nos conviene, o simplemente tenemos la ilusión de algo, pero cuando lo tenemos, realmente no nos llena, y yo creo que eso fue lo que pasó aquí, y si hubo un momento, verdad quizás ante los ojos de cualquier otra persona, como que inadecuado de tú rechazar esa oferta, fue cuando tuviste tu bebé, ese fue como que el, el, el momento como que no te realiza. Se supone que tú cojas lo que tanto tú has querido y más ahora que tienes un bebé. So, cuéntanos qué pasó después.
1: Nada, pues en esos momentos es que yo comienzo a crear un concepto. Comienzo a crear un concepto para mujeres, pero no es el de mujer dura que tengo ahora. Sino era un concepto para mujeres que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz. Y ese se llamaba... Eh, era, bueno, la abreviación era PREG-WOFIT, que era de Pregnancy Woman and Fitness lo cómico de esto, Miguel, es que yo estaba tan pompiada, tan feliz tan contenta, y ya yo tenía todo sed, y yo decía, bueno, ya en agosto yo renuncié este, y en agosto yo voy a tener tantas clientes yo me visualicé, yo estaba súper, y llegó a agosto y los coquis sonando,
0: ay bendito
1: no pasaba nada So, que en esos momentos, eh, pasado agosto, septiembre, y yo nada, yo había hecho promociones, todo, y no pasaba nada. Y, y, y la desesperación comenzó, como que diablo, haber tomado una buena decisión, porque yo con un niño recién nacido, y, y yo ahí como que histérica, nada. Eh, ahí es que digo, mira, yo no voy a perder mi tiempo, me voy a ir a estudiar, y ahí es que entro a estudiar naturopatía. Ya yo tenía la nutrición integral, o so que me voy a estudiar naturopatía. Y estudiando naturopatía es que comienzan entonces así de la nada a surgirme dos o tres clientitas que me ayudaba por lo menos a mantenerme. Ok. Porque así comienzo, pero ¿qué, qué pasa? Que me doy cuenta que de momento mis redes se me llenaban de hombres pidiéndome ayuda para bajar peso.
2: Qué okay, interesante,
0: no. que no, o sea, no son hombres.
1: Hombres, y entonces ahí es que digo: No, pues no puedo, no puedo, no puedo con prebufit. ¿Qué voy a decir? O sea, prebufit papá o qué sé yo. Pero ahí en esos momentos llegaron unas personas a mi vida bastante este, claves también, ¿verdad? En mi proceso, y me dijeron: Tere, vete tú che, con tu nombre, tú eres la marca. Y right. ahí es que entonces surge eh, Terelis por Mm. Y entonces me voy como a por rata, y ahí es que creo todo el concepto de atender a toda la familia, este, a nivel, pues, haciendo lo que estoy haciendo ahora, pero todavía eh, Mujer ponte Dura no había dado verdad este indicio. Eso llega ya eh, prácticamente después de María, y fue por un proceso también que, que pasé.
0: Sí. Para los que nos están escuchando desde que no son de Puerto Rico, eh, María fue un huracán categoría 5 que devastó la isla de Puerto Rico y también el Caribe, este, y fue bien fuerte para, para los puertorriqueños. Eh, me encanta, Terelis, que eh, hace compartir compartir esa historia con nosotros. Este, yo creo que los comienzos de los emprendedores son, son puntos estratégicos para que otras personas que quizás estén pasando por una situación similar, puedan aprender, puedan ser sabios. Yo digo que en este mundo hay dos tipos de personas. Están los sabios y están los inteligentes. Los inteligentes aprenden a cantazos, pero los sabios aprenden de los cantazos de los inteligentes. Y estos sí. cantazos que tú y yo nos hemos dado y todos los emprendedores que han estado aquí, eh, la gente que nos escucha pueden aprender de ellos grandemente. Así que gracias por compartir esa increíble historia y me alegra un montón de que esté ayudando a tanta gente eh, con su bienestar en todas las áreas de su vida. Tere, queremos saber cómo tú lo haces, cómo tú te mantienes productiva, cómo tú haces todo lo que tú haces en la radio y la televisión. Así que vamos a entrar en tus hábitos. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Abrir los ojos. <risas> <risa> después,
0: inmediatamente después de <risa> eso
1: mira, lo primero que yo hago cuando me levanto honestamente es dar gracias dar gracias por abrir los ojos porque estoy viva y porque me voy a levantar a hacer lo que amo, siempre, yo no me paro de mi cama si no, si no hago una oración y, y, y no doy gracias por, por todo lo que, lo que tengo y lo que todavía no tengo, luego de eso me tomo un vaso de agua yo mm. de eso rapidito me siento me tomo un vaso de agua así que me voy a prepararme para entonces irme al gimnasio, ya estaré en el gimnasio a las 5 de la mañana
0: so, tú te levantas mandas como a las 4 y pico
1: yo me levanto a las 4, prácticamente como a las 4 y media 4 y 20, 4 y media
0: wow, tan miro.
1: Ya, ya a las 5 entonces ya estoy en el gimnasio eh, hago mi rutina ya a las 6 estoy de vuelta en mi casa para entonces este, hacer desayunos eh, yo entro a mi casa antes de desayunar y como yo practico fasting, pues me preparo un té, entonces este estoy ese, durante ese té medito, oro también y luego entonces como a eso de las 7 me pongo a hacer los desayunos este, para ah. los de casa, ¿verdad? Para ah, mí valiente. Exactamente entonces después de ahí me preparo mientras me hago mi desayuno, estoy haciendo mi almuerzo para poder llevarme Okay. Eh, eh, mi almuerzo y ya después de ahí pues manos a la obra por lo menos los lunes eh, que estoy en radio y televisión pues eh, por lo regular las horas de la mañana las cojo, o sea, lo que es de ya mi nene está se lleva a la escuela so que lo que es de 8 a como a nueve y media estoy viendo mensajes organizando alguna información que pongo en las redes sociales ya me voy entonces a las 10 de la mañana para la radio. Eso es, ¿verdad? Un, un, a pesar de que yo no soy rutinaria, sí he tenido que crear una rutina para poder, ¿verdad? subsistir porque me no gusta bueno. llegar a mi casa, cuando ya llego a mi casa me gusta atender también, ¿verdad? A mi chiquito que tiene cinco años y él necesita también, ¿verdad? Atención. Sobre que el proceso donde estoy en las redes montadas, organizo todo para que las redes se, se mantengan también solas. Este. So tú, escribes,
0: tú escribes, tu contenido de las redes sociales.
1: Yo, yo tomo un día, o sea, yo tengo un día donde hago todo el contenido de un mes, de radio, de mis redes. Y eso lo envío a una persona, este, a mi asistente secretaria, mano derecha, mano izquierda, Limari Nieve, que ya me ayuda la, en eso.
2: Este.
0: La conocí. La de, de hecho, ella en la entrevista que va a salir próximamente con Mateo Sidre, este, el fundador de Sobau, eh, yo pedí ayuda y ella estuvo bien dispuesta. Y ella estuvo ahí ayudándome, cogiendo notas, eh, información para las redes sociales, llevando el tiempo, de verdad que excelente.
1: Pues, yo solo envío todo a ella y entonces ella lo pone bien bonito, ella me ayuda con las fotos. Así que tengo, tengo mi equipo detrás detrás de todo, detrás claro. de todo, detrás de mi equipo. Tengo personas también que a veces me ayudan a contestar mensajes. Yo prefiero contestarlos yo, pero a veces son tantos que por lo menos ellas me contestan lo más. Por ejemplo, este mira, ¿a dónde, puedo, ¿a dónde puedo ir a la oficina? Pues ellas ya saben la información y me ayudan a contestar eso, pero ya preguntas personales pues las tengo que contestar yo. Porque hago eso, a veces me tardo en contestar, porque pues como digo, tengo una familia, no es que estoy 24-7 metida en las redes sociales. Awesome. es lo que hago normalmente oh. eh, la base la base ha sido mantenerme en un balance de lo que es mi vida personal sacar un tiempo para mí para Tereli para, para quién soy yo un tiempo para la familia y un tiempo para mi negocio
0: ¿cuándo atiendes clientes? entonces atiendes a tus clientes por las tardes
1: martes no los los, los martes uh -huh. los miércoles y los jueves son los días que yo atiendo ¿verdad? todo todo que son pacientes clientes, eh, los martes estoy después de las 2 hasta las 6 de la noche, a veces me voy hasta las 7, los miércoles estoy de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, es el día más largo que estoy atendiendo, y los jueves entonces estoy de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. ¡Mmm! Eso es lo que hago. Ah, de... ahora, ahora que voy a tener oficina, o sea, yo ahora mismo doy servicios profesionales en un quiropráctico, pero me voy a ir solita. Voy a seguir dando los servicios profesionales al quiropráctico, pero voy a tener oficina también propia. Este, y ahí, pues, posiblemente vaya a añadir los viernes para hacer unas evaluaciones fuera, ¿verdad? De lo que hago. Son unas evaluaciones, ya ahí me voy un poquito más eh, a nivel de naturopatía este pero todavía eso no, 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 no está verdad funcionando hasta claro. prácticamente agosto que lo vamos a implementar.
0: Me gusta esto de que tú separas como que ciertos días para hacer X cosa y eso es algo que eh, varios, eh, varios emprendedores eh, les funciona muy bien. Uh -huh. eh, eh, un día para atender clientes, un día para redactar contenido como tú haces que me parece excepcional, que voy a tratar yo de ponerlo en práctica este Y me encanta, me encanta eso, esa segmentación yo creo que es muy útil.
2: Um, sí, lo, que,
1: lo, por lo menos los lunes o en la tarde, eh, ¿verdad? Lo que llega mi hijo de la escuela, digo, ahora está en verano y cambia un poquito lo que es mi rutina, pero en tiempos de escuela, los lunes o en la tarde también estoy viendo todo redes y los viernes es literalmente para hacer todo algunos que otros sábados, dependiendo, si sí, a lo mejor me atrasé, que eso es bien bien poco, pero me puedo atrasar porque a lo mejor me cogí un día y dije, este día no voy a hacer nada, me voy, me voy a dormir, voy a ver Netflix, porque se vale, a veces pensamos que tenemos que estar 24-7 trabajando y yo entendí que se vale tomarte un día y no hacer nada, porque a veces estamos tan entrenados mentalmente, que entonces no, no fluyo, y para no fluir y, y hacer las y por cosas que no me gusta pues yo prefiero cogerme un día y no hacer nada, y pues si me cojo ese día pues entonces trabajo la mañana sábado
0: ok, ok, cool eh, Soba, ¿qué hora te estás acostando? más o menos, estás terminando no, tu día sí, y ya sí, estás sí, ready para dormir, no,
1: porque te temprano para todas esas personas que a veces me, me escriben y yo no les contesto hasta el otro día que me escriben a las 8 de la noche es porque mi, mi, mi celular, eh, ya a las 8 o 9, o sea, lo más que yo puedo aguantar es a las 9, cuando sea, se pone en modo de avión, eh, para que no me entre, solamente me llegan posiblemente mensajes, pero no me lleguen llamadas ni nada, sobre que ya a las 10 de la noche yo tengo que estar en la cama.
0: Ok. Okay. Sí, para levantarte entonces temprano. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: ¿Dónde tienes tus mejores ideas, Tere?
1: Ay, wow, ¿dónde tengo mis mejores ideas? Yo creo que... Me yo creo que no tengo como que un lugar, sino a veces puedo estar en la guagua y me surgió y yo tengo que grabarme para que no se, me, no se me olvide otras veces estoy en la casa haciendo cosas que no tienen que ver con trabajo y me surge algo y voy como una loca a buscar la libreta y apuntarlo, pero cuando más me surgen es cuando estoy relajada, cuando me tomo mi tiempo para mí, o sea, no es como que ay mira las mejores ideas me surgen en, en, en este lugar o cuando estoy así, no, lo, lo que sí he podido notar es cuando estoy relajada, por ejemplo, hoy, hoy fue un día, hoy ha sido un día que cogí la mañana mientras mi niño dormía, me levanté temprano porque me levanto ya automáticamente, ya a las 7 estoy, o sea, con, lo, con los ojos abiertos y hoy es, y sábado. Y es sábado, exacto, que aproveché que él dormía y comencé a trabajar, pero de que fluye y adelanté un montón de trabajo que no es ni para ahora, es para agosto y ya lo tengo adelantado. So, Así que simplemente aprovecho la musa que me, que me surge por día este, y si no estoy en tiempo de trabajo, la grabo o la escribo para que no se me olvide por lo menos la idea.
0: ¿Qué, qué aplicaciones usa, verdad? O qué, ap bueno, ¿Qué aplicaciones de productividad utiliza? ¿Usa algún to-do app, calendarios digitales?
1: Mira Pero Miguel, yo te para voy a algo aquí, para mí no, yo creo que los que me conocen no es un secreto, yo no soy tecnológica, <risa> lo más que yo utilizo para que es eh, lo out lo, el mismo audio, incluso aunque no lo creas a veces, si estoy guiando y, y me surge una idea y no y no encuentro la aplicación de, graba de grabadora, este Porque estoy obviamente guiando. Abro el WhatsApp y le envío el mensaje a mi mejor amiga y, y después le digo: eh, no lo borres, <ríe> no lo borres, es una idea, este, como que guárdala. Eh, a alguien que obviamente yo le tenga confianza eh, y lo hago de esa manera, no es como que, pero utilizo los notes, este cuando veo algo me lo envío a mi email. Eh, o sea, que no es como que utilizo tantas aplicaciones, porque honestamente eh, tengo un montón de aplicaciones y no las hace utilizar, así que utilizo lo que me funciona. Yo soy a la vieja escuela, porque so que tengo una libreta y en esa libreta escribo todo.
0: ¿Tienes más que una sola libreta?
1: Ay, no, tengo como mil.
0: <risa>
1: tengo una sola libreta que es para todo lo que tiene que ser ideas de negocios, mm. este todo lo que es lo que hago todo lo que es por rata, mujer Ponte Dura todo eso tengo una libreta pero tengo otras libretas que, que me gusta porque tengo libretas para mí lo personal tengo libretas donde hago apuntes de verdad de lo que aprendo este que me pueden ayudar en otros aspectos pero tengo como tres libretas pero la de negocios solamente una
2: okay
0: nosotros como dueños de negocio nosotros tenemos eh, muchos beneficios de que que cuadramos nuestra agenda como nosotros queramos sin embargo, llegan distracciones a nuestras vidas. ¿Cómo tú las combates?
2: Bueno,
1: una de las distracciones más grandes es las redes sociales. So que yo dejé de entrar a mis redes sociales personales, ya yo no entro. Por eso que mi gente que me escucha y me escribe, y si me está escuchando y eres amigo mío y me escribes en las redes sociales personal, no te voy a hacer caso porque no entro.
2: <risa> no te voy a hacer caso. Las únicas que,
1: que yo utilizo, sí, las únicas que yo utilizo así son este, las la, la de fanpage como tal, las de mi negocio, pero trato de tener un horario igual para no distraerme porque de igual manera voy a contestar un mensaje, pero veo algo y me mantengo ahí ahí me que La mejor manera para yo no distraerme es eh, planificarme. Ya yo sé que yo de lunes a viernes yo tengo esta meta y si me distraigo con lo que sea, eh, pierdo, ¿me entiendes? Pierdo pierdo tiempo, pier, pierdo. O sea, yo sé que pierdo, no contra nadie, sino contra mí. Porque yo no tengo competencia con nadie, yo no voy eh, apurada a... Tengo que hacer esto porque veo que las redes se están moviendo así. No, yo porque mi... mi, mi mi mayor competencia soy yo misma, soy que eh, para yo no distraerme, yo simplemente me organizo y me creo horarios. Y de esa manera, pues en esos horarios, yo no puedo. Incluso yo tengo una aplicación que utilizo, hablando de, de, de eso, donde este, coloco eh, el tiempo para poder eh, trabajar por tipo bloque me refiero a tipo bloque, es que yo escojo, por ejemplo, cuatro horas donde le voy a dar esas horas a, a radio, a, a colocar radio, pues pongo el reloj, este, pero trabajo cada prácticamente cada media hora con cinco minutos de descanso. Okay. Esos cinco minutos de descanso es donde me paro, hago estoy hablando nada más los días que estoy trabajando a nivel, ¿verdad? De, de, de contenido. De los... De contenido exactamente, son que pongo el reloj y pongo simplemente el tiempo. Él me suena el tiempo que tomo los cinco minutos de descanso, vuelvo con el próximo bloque. Se trata de trabajar por cuatro sí. bloques que me cubran tantas horas, Exacto. y después de esos bloques, pues entonces paso a la siguiente tarea. No importa dónde me quede en la, en la otra, paso a la siguiente tarea, y de esta manera es que avanzo me
0: gusta y eso, eso se llama el pomodoro timer el
1: pomodoro timer exactamente
0: este, muy efectivo y también nuevamente algo que muchos emprendedores de alto impacto ejecutan este, en, en sus negocios y es muy efectivo eh, llega un
1: momento que ya ni lo utilizo porque honestamente ya, ya, ya creé el hábito Exacto. y ya yo soy esa hora esto es lo que hago
0: Hablando de, de, de hábitos, ¿qué malos hábitos estás tratando de cambiar?
1: Claro, malos hábitos. Yo, yo estoy pensando si yo tengo un mal hábito. Estoy pensando, porque para mí, yo creo que malos hábitos en estos momentos de algo que me, que me, que me ocasiona mal, no, no, no creo que tenga. Okay.
2: O sea,
1: no creo que tenga, debo de tener porque todo el mundo tiene, pero en estos momentos ca casi todos los hábitos que yo establezco es porque quiero. Por ejemplo, eh, este hábito se pudiera considerar malo, pero yo lo elegí así porque me hace bien. Te explico. Todos los martes yo salgo de Nutre Tu Vida y todos los martes sin fallar, no importa qué. O sea, los martes yo no llevo almuerzo a mi, a mi, a mi oficina, yo llevo la cena para antes de irme poder cenar y poderme ir a mi casa comidita, pero el mediodía yo lo cojo para ir a uno de mis restaurantes favoritos antes de entrar a la oficina porque voy a bregar con mucha gente, voy a estar en un lugar cerrado y pues ahí me relajo, me doy un rico café, siempre, casi siempre estoy acompañada de, de una de mis mejores amigas porque nos encontramos ahí, hablamos y yo prácticamente desde dos y media a una y cuarenta estoy en ese lugar eh, comiéndome mi platito bien rico, mi cafecito y luego me voy para la oficina Mucho, he creado ya el hábito y los martes es fielmente ir ahí a hacer eso es un hábito que ya se crea a la vez que tú lo repites todo el tiempo incluso si no lo hago un martes por aquí, oye razón, me hace falta muchos lo pueden considerar malo porque estás gastando un dinero, X cosas pero yo para mí ese hábito me hace muy bien Igual que el hábito de ver Netflix, lo que pasa es que yo no veo Netflix en tiempo de trabajo, sino que veo Netflix en tiempo de, o antes de acostarme, o, o domingo, o los días que decido, porque lo elegí yo, no hacer nada soy que En realidad, hábitos malos así, tengo el hábito de comerme un chocolate este, la mayor veces de las noches, pero lo elijo, no es como que me hace falta, muchas sí. veces no lo hago, Muy eh, otras veces sí.
0: Muy diferente a como pensaba antes, quizás comerte un chocolate es ahora como un pecado. No
1: Exactamente. So, de que los hábitos que yo ha cambiado. No hago. Me refiero a esto, a los hábitos que yo he creado es porque los he elegido y los quise crear. No es porque creé un hábito y me está costando eh, por ejemplo, yo eh, tuve un proceso donde no me podía levantar a las 4 de la mañana, o so que yo no me iba a sentir mal, porque ese fue un momento donde estaba creando mucho, estuve viajando mucho, o so que no podía ir al gimnasio a la hora que yo iba, o so que simplemente cambió mi rutina. Yo tengo algo que se llama ritmos y rutinas, y, y yo sé que los ritmos y rutinas pueden cambiar. Lo importante es que no se afecte tu estilo de vida, o so que en vez de hacer ejercicio. Este, a las 5 de la mañana lo hacía entonces en la tarde y pues sabes que, que en realidad yo fluyo con mis hábitos no es como que algo a la no vez que yo veo que creo un hábito no muy bueno yo, yo lo, lo, lo saco rapidito
0: mira Tere para mí es un reto levantarme bien temprano este hay alguna recomendación que tú nos puedas dar a todos nosotros los mortales eh, para levantarnos a las, digamos, 4 o 5 de la mañana. ¿Hay alguna técnica que tú utilizaste para empezar a levantarte a esa hora? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? Por favor, este guíanos.
2: Ok, eh,
1: a mí se me hace difícil todavía levantarme a las 4 y media de la mañana. No es como que no me cueste. Porque uno no puede crear un hábito para levantarse. Eh, tú, incluso tú no puedes crear un hábito para, para correr. Este, eso es algo que yo siempre explico, eh, el levantarte, tú no creas el hábito, siempre te va a costar trabajo levantarte este, temprano, es simplemente decidir, una de las cosas que yo hago es planificarme la noche, me le voy diciendo a mi mente, mañana nos levantamos como si yo le estuviera hablando, esto, esto es un tema bien bien, bien profundo porque nosotros tenemos eh, muchas personalidades adentro, eh, yo le llamo lo ego, eh, y estos egos por ejemplo la adolescente la adolescente que hay en ti es el que te dice que no te levantes que te quedes durmiendo entonces este por ejemplo en cuestiones cuando te dan un craving de azúcar yo digo ese es tu niño pobre, tu niño interior apoderándose de ti o cuando te emperras porque querías algo y no lo conseguiste ese es tu niño empoderándote de ti eso es un tema que yo toco mucho este para que te haga sentido que, que es que en realidad tenemos muchas personalidades no es que estás loca ni nada por estilo, son personalidades que has creado a través de tu vida, pero están ahí. Entonces, eh, yo todas las mañanas, a pesar de que me, 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 le digo a mi mente, se le estoy hablando a, a mi yo interior, diciéndole, bueno, mañana nos levantamos a, a las cuatro y media, ¿sabes? Que si no te levantas a esa hora, eh, no vas a poder hacer ejercicio mañana, porque mañana por la tarde tienes esto, esto, esto y esto. Otra cosa que automáticamente hago es que saco la ropa de ejercicio, la saco y la pongo, eh, o sea, ya saqué la ropa de ejercicio, no me puedo, no me puedo boicotear, uh -huh. te lo pongo a honrar. Pongo una de las cosas, no lo hago yo, porque en realidad a mí no me, no, no, o sea, yo saco lo de la ropa, pero una de las cosas que recomiendo es poner las tenis al lado de tu cama y lo primero que haces te las pones, ya automáticamente te las pones, te, te, no, no, créeme, no te las vas a quitar más bien tienes que bregar con la mente porque la mente es lo que te dice no, quédate un ratito más ay ese ah, sí,
0: ah, ratito y más y cinco minutos más. más
1: yo yo peleo, exacto, yo peleo y digo ¿sabes qué? no, 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 levántate levántate, dale, vamos, otra alternativa es buscar un compañero una compañera que cada una se pompe eh, vamos arriba, levántate X cosa este, son muchas alternativas que se pueden hacer y trucos que, que yo les enseño a cada una de las personas que, que van donde mí. Porque el problema no es la comida, el problema no es el ejercicio, el problema es el comienzo, el cómo, cómo lo haces. Y la única manera es pregar con tu mente y entender que tu cerebro está raptado, por, estuvo raptado, está raptado todavía, y él quiere lo más fácil para ti. Porque él te va a proteger, a que no pases esfuerzo, es un truco del cerebro. Solo que él te va a decir todo el tiempo: quédate durmiendo, es más rico dormir, porque eso te está dando placer, versus levantarte y, 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 y como que, ay, con el sueño que yo tengo y con lo rico que está la cama. Entonces, para completar, tú sabes que cuando no se va a levantar temprano, eh, o cuando te tienes que levantar temprano, eh, es cuando pasan más cosas para que te quedes en la cama acurrucadito como por ejemplo empieza a caer la lluvia y tú ay ah, diablo uh -huh. tortilla, qué rico sabe pero es por el placer que te causa eso o que eh, tú tienes que elegir tú tienes que elegir que, que de verdad eh, tú quieres si de verdad tú te quieres levantar a las 4 de la mañana a mí porque me funciona este y paso el día con mucha más energía aparte de que si no lo hago a esa hora no lo voy a hacer por mi tiempo este, pero si tú tienes un tiempo en la tarde, no necesariamente tienes que okay. hacerlo en la mañana. Yo, ahora, yo,
0: yo voy a hacer un experimento, que... yo voy a tratar de, de, de levantarme temprano, de ahora en adelante, y te voy a dejar como me, saber cómo me va.
1: Claro, claro, y se puede, se puede. Hay personas que me dicen, wow, yo no sabía eh, todos los beneficios que tenía levantarme tan temprano. Oye, aprovechas más el día y de momento tú, tú ves y, y todavía. Tienes tiempo para ti y lograste un chorrete de cosas en el día.
0: Sabes que esto es algo que podemos seguir hablando, este, Ter, así que te voy a tener en otra ocasión para hablar de estos temas así que son sumamente interesantes y que nos pueden ayudar en nuestras rutinas. Eh, claro, pero sí. antes de continuar para una sección que gusta mucho en este programa, eh, quiero hacerte la siguiente pregunta y es ¿qué dato de ti eh, tú crees que si las personas lo supieran se sorprenderían?
1: ¿Qué todo de mí?
0: Ajá, ¿hay algún interés o algún gusto que la gente no asocia con Terebis por rata? Que quizás que si lo supieran, ellos dieran, wow, como que yo no me esperé eso.
1: Ay, pues mira, lo único que se me ocurre así, porque pues me acabas de hacer, es que yo me duermo este, haciéndome rolitos en el pelo.
2: <risa>
1: me duermo haciéndome rollitos en las pollinas y a veces mi, 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 siempre del lado derecho soy que a veces en las mañanas amanezco con un lado súper rizo no y el otro
0: ready no. para irte o me falta en la mitad
1: así sí que puedo decir que que hermanos se sorprenderían porque es que lo demás que me gusta el café pero me gusta con lechadas y eso lo conoce yo creo que todo Puerto Rico este pero el dato más así es que me, me, me duermo haciéndome rollito del pelo desde de, 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 desde que yo tengo uso de razón
2: Ok, ok. Sí, that's right, that's
1: ese, right. eso, eso yo no lo podía sacar, pero es que se siente bien. Y me pasa mucho si tengo estrés, también lo hago. Se van a dar cuenta que la persona que me vea haciéndome rollitos en el pelo, que no vaya a dormir, es porque posiblemente tenga un poquito de estrés. Exacto,
0: Si, si usted algún día ven a Tereli en la calle y tiene el pelo enrizado, ustedes saben que está teniendo un día bien fuerte y bien productivo. <risa> bueno, Teré... Eh, vamos para la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro ¿estás ready? sí, ready más importante en una pareja ¿inteligente o gracioso?
1: ay, gracioso dinero dinero <risa> no o di
0: dinero o tiempo libre dinero ahorrar o invertir
1: no puedo decir ambas
0: no invertir pizza o pasta pizza ¿Hamburger o taco? Taco. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Honestidad.
0: ¿Papel de toilet por encima o por debajo?
1: Eh, <ríe> por debajo.
0: ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. ¿Masaje de espalda o de pies?
1: De pies.
0: Ok, muy bien. Esa fue la primera ronda. Ahora las preguntas se van a poner un poquito más difíciles. ¿Estás ready? Sí. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano.
0: <ríe> ¿Que todas las camisas siempre sean dos sizes más grandes o un size más pequeña. Un
1: size más pequeño.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: ¿Vivir sin internet?
0: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: De, ah, no, a, a cualquier parte del mundo
0: transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro
1: al pasado
0: nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado
1: un mouse y teclado
0: y por último, prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo
1: del cuello hacia arriba <risa>
0: Bueno, con eso terminamos la sección de la O. Ahí pudimos tener un perfil, ¿verdad?, de que es lo que Terelis por rata prefiere. Ahora vamos para el último segmento Terelis. Vamos a entrar ahora a lo que son la, la perspectiva y los puntos de vista. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: La honestidad.
0: Okay. ¿Por qué? ¿Por qué la honestidad?
2: La
1: honestidad, porque. Bueno, es que yo me, yo me catalogo una persona honesta, eh, yo no sé si se considera ¿verdad? parte de la personalidad de alguien, pero por mi parte, o sea, el ser honesta me, me, me ha llevado a estar lejos, por ejemplo, yo nunca le miento a un cliente mío, un paciente, yo decirle, este, wow, lo estás logrando cuando sé que no lo está logrando, me gusta ser honesta y decir, no, esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer, si no lo está haciendo esto. So, que Eso eh, me ha ayudado a que ellos digan, más, ¿verdad? Este igual en las redes sociales, cuando hago un, un video o hago un live, por ejemplo, me gusta ser honesta con, 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 con cada una de las personas que me escribe ahí. O sea, no es como que eh, simplemente estoy haciendo un papel de lo que no soy. ¿me entiendes? si bebo café bebo café, si como carne como carne, no voy a mentir porque doy talleres también a, a veganos, ¿me entiendes? Mm. Este, me gusta ser honesta y yo creo que eso ayuda a, a, a que cualquier persona pueda llegar lejos
0: definitivamente yo creo que la honestidad puede ser una catapulta que te lleve hacia el éxito porque las personas es, van a confiar en ti y están sí, más sí, dispuestas sí. a hacer negocio contigo a, a mí me encantó algo que tú me contaste la primera vez, y esto fue después de la entrevista, esto no ni salió al aire. Y yo no sé si lo, voy a, lo puedo contar, pero lo voy a contar como quiera. Y fue cuando, después de la entrevista, seguimos hablando y yo te pregunté a ti, oye, Tere, ¿cómo tú llegaste a la televisión y a la radio? Y jamás se me va a olvidar eh, lo que me mencionaste en, en, esa, en, en esa conversación. Y me empezaste a hacer, ¿cómo fue que tú llegaste a la, a la radio? pero en fin, te topaste con un productor. Uh -huh. Y me encantó unas palabras que jamás se me van a olvidar y que de hecho yo te las dije a ti. Y tú le dijiste a este productor, tú sabes que ya que te tengo aquí, déjame aprovecharme de ti si tú me lo permites. O no uh -huh. sea, no fuiste con rodeo, no fuiste como que buscándole la vuelta. Obviamente ya tú tenías como que ya se habían visto y todo lo demás, pero tú fuiste al grano y tú fuiste honesta con lo que tú querías. Uh -huh. y, este, y, esa, y esa frase me gustó y, y me encantó y de hecho eso fue lo mismo que yo utilicé para preguntarte mira, me gustaría entrevistar a esta persona ¿Tú me, puedes, me voy a aprovechar de ti si tú me lo permites este, y, eso, y eso me encantó así que gracias por tu este, honestidad y, y, y le exhorto a las personas que también eh, tomen, tomen iniciativa, que sean honestos con, que sean honestos consigo mismos y con lo que quieren y que también se hagan esto con las personas.
2: Definitivo,
1: definitivamente. Por eso es que una de las cosas que, que me ayuda a llegar lejos a hacer yo, yo misma, yo no es como que voy con rodeo, si, si me puedes ayudar, me puedes ayudar, y si no, pues no, pero una de las eso eso lo utilicé y me acuerdo que se lo dije, me, voy a, me quiero aprovechar de ti. <risa> <risa>
2: eso
1: le hizo gracia y... Todavía yo creo
0: que me sigo aprovechando de él. Sí, sí, y por eso está y por eso llegaste a la radio, llegaste a la televisión. Uh -huh. eh, y yo creo que también, en adición a la honestidad, quiero añadir que te atreviste. Uh -huh. que, que fuiste lo suficientemente valiente en, en pedirle esa ayuda, en, en decirle, mira, yo tengo esta idea, me gustaría hacer esto y lo otro. Y yo creo que uh -huh. ahí es donde mucha gente no tiene, su no, no tiene lo que quiere porque simplemente no preguntan y este, yo creo que eso es una cualidad de los emprendedores más exitosos y es que con miedo o sin miedo saben lo que tienen que hacer y lo hacen uh -huh. okay, sí, eso es un bien, es bien importante Tere eh, vamos a darle vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a darle para atrás y cuál ha sido el peor momento o el más difícil de tu vida
1: wow Mira, te conté ahorita cuando fui oréxica y vigoréxica y eso fue un momento bastante fuerte en mi vida, pero te voy a contar algo, eh, decidí contarte algo que no no, no no, lo había contado en ningún lado, solamente creo que lo conté una vez en una tarima, y eran unas personas bastante, justamente, eh, ¿verdad? Fui para eso, para contar esto. yo so que, en todo caso, sería la segunda vez que cuento esto, pero pues aquí posiblemente hay más personas escuchando. Y fue justamente después del huracán María, eh, yo pasaba por un proceso... Eh, bien fuerte donde prácticamente no por el huracán sino no por lo que estaba viviendo en el huracán sino por un proceso que, que pues hoy día puedo entender por lo que me pasó pero en esos momentos no lo entendía so, que eh, yo pudiera decir fue de un momento donde lo perdí todo este, y cuando te digo todo es todo este, todo se me dio abajo, eh, mi hijo cayó en el hospital, nunca nunca había caído en un hospital, yo, yo no soy de medicamentos ni de hospitales y pues esta vez tuve que, que ir todavía sin luz. Este, eh, Mi pareja no estaba en Puerto Rico, o sea, yo estaba sola, Había muchas amistades me habían dado la espalda. Eh, estaba viviendo un proceso bastante fuerte, no solamente a nivel emocional, también a nivel económico. Y llegó un momento que me rendí y planifiqué mi muerte. ¡Wow! Eh, fue el momento más difícil porque ese día yo no pensé en nada. Yo lo único que tenía en mi mente era como que, ay, como eh, mi, mi hijo no merece a alguien como yo. Mentiras que, que, que tus mente, eh, muchas personas le dicen el enemigo, lo que sea, mentiras que, que se estaban creando en base a lo que yo estaba viviendo en esos momentos, eso que yo planifiqué, eh, había planificado completamente cómo como, como quitarme la vida, y lo digo bien abiertamente porque gracias a eso es que luego, luego es que surge el programa de Mujer Ponte Dura porque yo entendí eh, varios, varias cosas y ahí es donde sale eh, un testimonio que tengo, un, un programa, es un, un taller eh, que se llama Cuando del cielo te caen limones. Mm. Y creo el hecho de Cuando del cielo te caen limones porque yo vi la vida como justamente como el limón. El limón es agrio, es ácido este, al paladar. Sin embargo, es la fruta que más beneficios tiene. Este, te ayuda a desintoxicar, eh, tiene muchas vitaminas y minerales, en fin, es una fruta estrella. So que eh, Yo veo la vida exactamente igual. Muchas veces vemos un momento, un proceso agrio, ácido, que no nos gusta, que a, a nuestro paladar eh, ¿verdad? nos hace poner una cara eh, fruncida. Sin embargo, eh, si nos quedamos y seguimos ¿verdad? probando, vamos a ver los beneficios que, que nos deja. So, de ahí es que ese proceso bien difícil de mi vida es que nació cuando el cielo te en limones, pero también, mujer, ponte dura, porque yo entendí que si tú no cuidabas tu mente, si tú no cuidabas obviamente tu corazón, entre otros pasos que establecí, ¿verdad? Dentro de como... Eh, eh, querer mejorar tu autoimagen Porque muchas veces autoimagen No es lo que ves por fuera Sino también lo que ves por dentro eh, El hecho de eliminar Todo lo que maltrata tu cuerpo Y en mi caso maltrataban Estos mensajes es, Esas eh, creencias limitantes Que me ponía como que Mira tú todo el dinero que invertiste Porque ahí es que sale lo del libro eh, Yo tenía que que pagar un dinero para el libro lo pago y se vinieron muchas cosas de momento abajo. Todavía sigo lidiando, pero ya eso no me importa porque yo sé que hay un proceso detrás de. Uh -huh. De ahí también se crean lo que, lo que yo hablo tanto de ritmo y rutina. <coughs> y por último, otro de, ¿verdad? de las cosas que establecí es el hecho de, de la gratitud de agradecer. So, que Gracias a ese proceso es que yo pude eh, ver más allá eh, no solamente de mí sino de cada mujer todo lo que lo yo obviamente incorporo también lo viejo de cuando fui anoréxica y vigorésica entonces como que si tú no te pones dura con tus decisiones con tus metas con lo que si tú no te miras para adentro solo si de ti eh, todo se viene abajo eso que gracias a este proceso difícil de mi vida, pues pude salir adelante nunca más, ¿verdad? Porque hay procesos este, que pasamos y todo tiene una razón de ser, es un renacer, este, solamente fue una planificación y no lo llegué a hacer, porque yo sé que Diosito estaba ahí cuidándome, eh, y gracias a eso es que pues llego también, ¿verdad?, a, a conocer un poco más de él. Wow. Así que eso es un proceso que, que no, no me da pena decirlo uh -huh. porque yo sé que muchos profesionales, tal vez como yo o más arriba que yo, han tenido esto en la cabeza y muchos lo han hecho, muchos lo han llevado ¿verdad? A, a cabo y hemos sabido de, de personas que nos han sorprendido, personas que, que eran actores de comedia y, y, y lo hicieron. Y yo poder poner un granito de, de arena para que tú salgas adelante, te empoderes gracias a este proceso, pues no tiene precio.
0: Wow. Eh, gracias por compartir eso con, con nosotros, Tere. Este, jamás eh, me hubiera imaginado cosa como esa, pero como tú bien dices, hay muchas personas que están pasando por, est por estos mismos pensamientos que nosotros no nos podemos ni imaginar que, que tienen esto en la mente, que han planificado algo algo como eso este, que tienen sus problemas que quizás uno lo ve que son sumamente exitosos pero no saben por lo que están pasando quizás en sus vidas personales por su mente este, y yo creo que por eso es tan importante tener este tipo de discusión este tipo y que tú compartas este testimonio para que personas que no están escuchando que están pensando en quitarse su vida en personas que quizás lo están considerando o planeando que no no tomen acción porque la, la vida la, la la vida se pone mejor. Hay, eh, la vida puede ser difícil y vuelvo a lo mismo, um, hice un video específicamente de este, que lo, lo podemos ver en este contexto, de este tema, de cómo la vida te rompe, pero al fin y al cabo si tú miras detenidamente, hay algo hermoso que tú vas a poder ver. Y hay un propósito como tú estás haciendo ahora mismo que pasaste por este proceso sumamente difícil, pero de esto Tú estás haciendo limonada, ¿sabes? Con los limones que te cayeron y, y, y puede sonar crichoso, pero, ¿sabes?
1: Una de las flas, de las frases, y a eso iba, es el hecho de que, mira, a veces decimos, ¿sabes? cuando el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada, yo, yo lo he establecido de esta manera. Mira, cuando el cielo te cae en limones, en realidad no aprendas a hacer limonada este,
0: porque tienen azúcar, porque tienen azúcar.
1: Exacto, no a hacer limonada, porque eh, eh, no es aprender a hacer limonada, sino a seguir paso a paso, escoger los ingredientes correctos, los más adecuados para ti. Yes. Es eh, educarte de, de, de qué limón lleva, de qué limón no lleva, no es aprender a hacer cualquier limonada, sino es literalmente este, aprender la receta correcta. O sea, ir paso a paso. Ir paso a paso para que puedas, obviamente, este, de, de esos limones hacer la mejor bebida que tú te estableciste, la tuya, no Exacto. cualquiera, sino la tuya.
0: Exacto. Exacto, me encanta. Gracias por compartir eso con, con, con nosotros, Tere. Sé que va a ser de mucho beneficio para muchas personas que nos están escuchando. Claro que sí. Por último, Tere, eh, ¿cuál es tu por porqué? ¿Cuál es ese motor que te ayuda, que te hace levantarte todos los días y dar lo mejor de ti?
1: Mi hijo, mi hijo, mi familia. Ese es mi porqué. Que él vea, que él pueda ver que cuando, ¿verdad? él crezca, y vaya creciendo. Él diga yo, si mami lo logró, yo puedo hacerlo también. Porque nosotros somos literalmente este los, los superhéroes de nuestros hijos. So que okay. él, él, él limita a su mamá en lo más que, ¿verdad? que pueda y yo creo que si él ve que yo me levanto temprano, que yo me esfuerzo, este que yo me muevo, que yo lo logré, que yo logré un sueño, yo creo que de esa manera él también lo puede lograr. No es imponerle nada, sino que él lo vea en mí para que también él lo quiera hacer. So que okay. uno de mis porqués, porque tengo muchas, pero mi porqué primordial es él.
0: Awesome. Tere, thank you mil eh, por todo lo que compartiste en esta entrevista. Me encantó tu historia, tu rutina de trabajo y todo lo que estás haciendo. Espero volver a tenerte pronto, muy pronto en el podcast eh, para seguir hablando de, de muchos de estos temas. Pero ahora eh, llegó el momento para que tú des tu pauta, porque ¿sabes qué, Tere? Estoy de buena hoy y te voy a dejar que tú tires tu pauta. Así que, ¿dónde la gente te puede conseguir y contactar?
2: Pues mira,
1: me puedes conseguir a través de las redes sociales, Terelis Porrata, también Mujer Ponte Dura, y ya pronto voy a estar dando información sobre a dónde llamar para sacar cita en la nueva oficina, pero si tú dices, no, todavía este, no, no me puedo esperar a, a eso, pues puedes llamar al 787-619-2700, que es donde estoy eh, actualmente.
0: Próximos proyectos que va a estar tra trayendo, Tere.
1: Bueno, pues voy a estar trabajando todo el programa a nivel online de lo que es Mujer Ponte Dura. Viene un proyecto por ahí bien chévere, pero ese todavía no te puedo decir. Posiblemente en el próximo sí. Este Tiene que ver con Nutra Tu Vida. So que ya prontito te doy la premisa. tema Te la voy a dar a ti. ¡Eso! Y, y, este la nueva oficina que ya ah, en julio ya estamos este trabajándola excelente
0: pues Terelin, muchas gracias nuevamente está invitada aquí cuando tú quieras tenemos mucho de qué hablar Asegúrense de chequear y ver las redes sociales de Liz, que siempre está poniendo contenido sumamente excelente. Este, tienen que ver a Liz para que ustedes vean la transformación si, o sea, de todo lo que ella ha pasado, de cómo ella antes era gordita y ahora está sumamente fit, pero viviendo un estilo de vida saludable este, y disfrutándose la vida. Así que síganla en las redes sociales. Y esto sería todo por hoy. Así que Tere, gracias por estar con nosotros.
2: A
1: ti por invitarme. Gracias. All
0: right, Chao. Ahí tienen la entrevista. Espero que te haya gustado y que haya sido útil para tu vida y tu negocio. Ayúdanos a compartir esta información, la vida de grandes emprendedores, los hábitos para que la gente mejore sus rutinas de trabajo y, y a mejoren su calidad de vida. Comparte este episodio con dos personas. Coge un screenshot y tagueame y yo lo voy a poner en mis stories en Instagram y asegúrate de seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram Miguel
2: Contes en ambas. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos la próxima.